0: اهلا بكم في بودكاست احكي من الاول تعالوا نتخيل ان احنا هنركب آلة زمن ونسافر سوا في عصور مختلفة ونشوف حياة شخصيات معروفة ومؤثرة او نحضر ولادة اختراع جديد في البودكاست ده هندردش وهنحكي قصص من أزمنة مختلفة تسمعوها وانتو سايقين رايحين الشغل او الجامعة او حتى رايحين المدرسة ويسليكم في الطريق انا عمر خيري ويلا بينا نحكي من الاول ألاحظ إن كتير من المهتمين في التاريخ في سننا وجيلنا مهتمين قوي بتاريخ الحرب العالمية الثانية. قليل قوي اللي هتلاقيه ما يعرفش أحداث الحرب العالمية الثانية ولا مين الأطراف المتنازعة في الحرب العالمية الثانية. وده مهم طبعاً يعني يعني متفهم جداً لأن الحرب العالمية الثانية هي فعلاً شكلت تاريخ القرن العشرين وتاريخ البشرية لحد لحد اليوم. لكن اللي بينسوه إن الحرب العالمية الأولى تكاد تكون في نفس الأهمية أو أكتر كمان من الحرب العالمية التانية خصوصاً لو بصينا على وطننا العرب صحيح الحرب العالمية الأولى لم يكن فيها طرف صريح دولة عربية مشاركة بجيشها صراحة ممكن تكون بعتت كتايب أو حاجة لكن الحرب العالمية الأولى هي رسمت خريطة الوطن العربي اللي احنا عليه حتى يومنا هذا كان بقالي فترة كنت عايزة اتفرج على فيلم لورنس وفاريبيا لاني لقيته موجود على نتفليكس بس كان دايما بيمنعي فكرة ان الفيلم اكتر من ثلاث ساعات مدته اكتر من ثلاث ساعات بس الحقيقة انا فعلا شفته من كام يوم ومش قادر اوصف مدى بهارب بكل حاجة في الفيلم من مواقع التصوير للأداء التمثيلي العقري من بيتر قطول ونجمينة العالمي عمر الشريف الله يرحمه وصولاً للاهتمام بتفاصيل الأزياء والأسلحة لكل تفصيلة صغيرة ، لكن اللي لفت نظري أكتر حاجة في الفيلم مش كل اللي فات ولكن قوة الفيلم كأداة للبروباجندا وتخليد لذكرى بطل إنجليزي بلا شك ولكن على حساب قضية أكبر بكتير تم تهميشها إلى حد ما في سبيل تمجيد البطل وصدق نواياه وده طبيعي جداً ومتفاهم لما نكون قصاد عمل درامي في الأول وفي الآخر هو فيلم بس خلونا كده نسافر لنهاية القرن التسعتاشر وبالتحديد أغسطس 1898 في الفترة دي كانت مازالت أقوى دولتين استعماريتين طبعا هما بريطانيا وفرنسا الصراع ما بينهم كان محتدم جدا كل دولة عايزة تاخد مكاسب استعمارية أرض أكتر تضمها ليها تضمها للتاج بتاعها تضمها للحدودها بريطانيا طبعا كانت استحوذت على مصر سنه 1881 بعد طبعا موقعة التل الكبير وعرابي وكل التاريخ اللي احنا درسناه في المدرسه فطبعا كانت وضعها قوي جدا في المنطقه فرنسا على الناحيه الاخرى كان عندها اطماع في المغرب وكانت عندها اطماع في الشام ايضا لكن في الوقت ده حصلت موقعها مهمه جدا لان دي اكتر موقعه تقاربت فيها القوتين دول ان هم يدخلوا في صراع حقيقي مع بعض وكانت اسمها موقعة الفاشوده في السودان الفرنسيين وصلوا ورفعوا العلم بحفنه من جنود افارقه تحت قياده حوالي 12 ضابط فرنسي في الوقت اللي كان فيه الانجليز منهمكين في اخماد ثوره الثوره المهديه ودي لها حديث في وقت اخر وبالتالي كانوا مشغولين جدا لكن قدروا إن هما يحشدوا جيش صغير من ألف وخمسمائة جندي إنجليزي ومصري تحت قيادة سير هربرت كيتشنر وكانوا عند أم دورمان وتوجهوا علي حصن فاشودة في السودان عشان يلحقوا هما كمان بدورهم يرفعوا العلم البريطاني قصاد القوات الفرنسية القوات الفرنسيه لم يكن لها قبل بهذا الموقف خلينا نفتكر ونقول ان هم كان معاهم 12 ضابط تقريبا وقوات آه اللي هي الكولونيال ارمي او قوات من مستعمراتهم الافريقيه وعددهم كانش كبير يعني كان تقريبا 120 آه جندي فبالتالي لم يكن لهم قبل بالموقف ده يعني ما يعني هم ما كانوش قد الجيش الانجليزي اللي جاي عليهم والموقف السياسي أصلاً كان مشتعل ومحتد جداً ما بين الدولتين يعني الوضع ده نقدر نقول كان أشبه بالكيوبن ميسل كرايسيس اللي كانت في عهد الرئيس الأمريكي جون أف كينيدي من ناحية التوتر السياسي ولكن طبعاً لم لا تقارن من ناحية العواقب اللي كانت ممكن تحصل من الكيوبن ميسل كرايسيس وبرضو ممكن نذكرها في وقت تاني المهم الصراع ده وصل لهدنة ما بين الطرفين سنة 1904 تسمى فيما معناه بالوفاق الودي واللي فيها بريطانيا أجبرت فرنسا بالاعتراف بها كحاكمة مصر والسودان وبدورها تعترف بمطامع فرنسا في المغرب الاتفاق ده كان أشبه بالزواج المرتب يعني اللي هو من غيره ما كناش هنشوف تحالف ما بين الدولتين دول في الحرب العالمية الأولى أساساً الكيانين دول كان ما بينهم حروب كتير جداً من أيام العصور الوسطى وصولا. لحروب نابليون النابليونيك وورز ويعني عمرهم ما كانوا حلفاء بالمعنى اللي شفناه بعد كده في الحرب العالميه الاولى والثانيه بس طبعا لما بيظهر عدو غريب انا وابن عمي على الغريب يعني المانيا لما ظهرت تكوّن تكوّن التحالف ده ما بينهم بالتالي طيب عشان نوصل لدور لورنس في حكايتنا لازم نعرف مين الطرف الثالث في الصراع ده الطرف ده هو الدوله العثمانيه بس خلينا يعني خلينا متفقين ان في الوقت ده الدولة العثمانية ما هياش دولة سليمان القانوني ولا كانت يعني دولة السلطان سليم اللي هو الجولدن ايج بتاع الدولة العثمانية لا خالص يعني هي كانت تسمى بعجوز اوروبا وخلينا برضو متفقين ان في السياسة ما فيش حلفاء دائمين ولا اعداء دائمين على مدار خمسين سنة في القرن التسعتاشر بريطانيا كانت بتبذل جهود كبيرة عشان تحافظ على تحالفها مع الدولة العثمانية لمواجهة عدو أكبر وصاعد ألا وهي الإمبراطورية الروسية ولكن دي قصة تانية عجوز أوروبا كان بيحتضر بيموت يعني الدولة العثمانية حدودها تقلصت جدا في الوقت ده وفقدوا يعني معظم حدودهم في في, في اوروبا وما تبقاش معاهم غير منطقه الشرق الاوسط يعني بنتكلم على الشام والحجاز حتى مصر طبعا من ايام محمد علي وهي فعليا ما كانتش يعني تحت سيطرتهم اطماع فرنسا وبريطانيا في الاراضي العربيه التابعه للعثمانيين كانت واضحه المشكله ان فرنسا كان عندها تخوف من اطماع انجلترا والعكس كان صحيح فرنسا كانت هتموت على سوريا فحين حين إن إنجلترا كان عندها مخططات أخرى بريطانيا كان موقفها قوي بسيطرتها على مصر ولكن كانت عايزة تأمن قناة السويس سنة 1915 تمت اتفاقية سايكس بيكو وهي اتفاقية سرية يعني هي ما كانتش يعني ما كانتش اجريمنت بالمعنى وده خلق دويلات يعني سايكس بيكو اتفاق يعني بيسموه A Line in the Sand مجرد يعني منتهى الاستهتار رسم لحدود تفصل ما بين شعوب وقبائل في الوطن العربي بثقافات مختلفة وقالوا فلسطين والأردن والعراق تبقى مع بريطانيا وسوريا ولبنان مع فرنسا دي زي ما قلنا اللي الورد فيها مقولة A Line in the Sand واللي بتبين مدى الاستهتار في ترسيم الحدود وخلق دويلات يعني قد يكون عندهم نفس الهويه والثقافه ولكن لا يفصلهم الا خط على الخريطه يعني يرجع ل سنه بس لو بنتكلم على وضعنا الحالي. في الوقت ده امريكا الى حد ما يعني في رأيي لم تكن ببشاعه اليوم يعني والرئيس وودرو ويلسون وقتها اعترض واصر ان شعوب المنطقه هي اللي لازم تقرر مصيرها. سنه 1917 طبعا وعد بيلفور الشهير وزير الخارجيه وقتها وعد الحركه الصهيونيه بتاسيس وطن ليهم في فلسطين وكان الهدف من الحركه دي تامين الجبهه الشرقيه لقناه السويس مين هو لورنس توماس ادوارد لورنس اتولد سنه 1888 في ويلز كان ضابط في الجيش البريطاني بس قبل ما يكون ضابط كان عالم اثار او نقدر نقول اركيولوجيست هو اتطوع في الجيش البريطاني مع بدايه الحرب العالميه الاولى سنه 1914 لما كان عنده 20 سنه لورنس كان بيسافر الشام يدرس القلاع اللي اتبنت ايام الحملات الصليبيه وما كانش ثري او حاجه ورحلاته كان بيعملها حرفيا ماشيا على الاقدام بالاستعانه بخريطتين وزمزميه ميه كاميرا ومسدس موزر تجاربه في الشام وخاصه شرق سوريا في التنقيب عن الاثار مع العمال العرب خلقت جواه ارتباط شديد بالمنطقه وباهلها وأهل المنطقة كمان كانوا مرتبطين بيه لأنه كان بيعرف يترجم حبه وعشقه لتاريخ المنطقة ليهم، لدرجة إنهم كانوا بيتحمسوا جدا لما يضرب مسدسه في الهوى معلنا إنه اكتشف أثر ما، لما بدأت الحرب التحق لورنس بالمخابرات الحربية البريطانية كمتطوع في مكتب القاهرة، كانت وظيفته تتبع تحركات الجيش العثماني ولكن ده كان بيخلق جواه ملل شديد وإحساس بالذنب خصوصا لما عرف ان إخواته ويل وفرانك ماتوا على الجبهة الغربية في أوروبا في الحرب ضد الألمان سنة 1915 لكن الوقت اللي قضاه لورنس في شغله المكتبي ده خلاه يلاحظ حاجات مهمة قبل الحرب زي ما قلنا لورنس كان في سوريا وفي الوقت ده سوريا كانت بتلحظ تدخل فرنسي والعثمانيين كانوا أضعف من أنهم يمنعوا شيء زي ده لورنس مرة كتب رسالة لأمه قبل الحرب من سوريا بيقولها فيما معناه لو شفتي الخراب الناتج عن التأثير الفرنسي في المنطقة عمرك ما تتمنى انه يمتد مع وصول لورنس للمكتب في القاهرة مع بداية الحرب لاحظ ان له زمايل كتير بيشاركو نفس الاراء حول الامتداد الفرنسي ده كل اللي كانوا كانوا زيه كده برضو ما كانوش ناسيين موقعة الفشودة والضغينة دي زادت اكتر سنة 1915 مع معقود جاليبولي الموقع دي باختصار كانت بتتضمن هبوط قوات التحالف عند مضيق جاليبلي القريب جدا من اسطنبول بالسيطرة عليه كان الهدف ان سفن الحلفاء تقصف اسطنبول وبالتالي تضع في الدولة العثمانية وتخرجها من الحرب لكن العثمانيين انتصروا في المعركة دي والحقوا بجيوش الحلفاء بخسائر فادحة الخطة الاصلية اللي طرحت من قبل الجيش البريطاني اصلا كان هدفها النزول في ميناء اسكندرونة اللي كان قريب جدا من سوريا وكان في الأغلب هيكون أسهل تكتيكياً من منطقة ومضيق جاليبولي لكن هنا فرنسا اعترضت وفكرت بريطانيا أنها وعدت قبل الحرب أن ملايش أي مصالح في سوريا الموقف ده أثر في لورنس أكتر وزود من كراهيته تجاه فرنسا وزاد يقينه بأن هم الأعداء مش العثمانيين هنا تخلقت جواه فكرة توحيد القبائل البدوية العربية لشن هجوم على سوريا وبالتالي تحرم بيه بريطانيا فرنسا من أي أمل في المنطقة وبالصدفة سنة 1916 قامت انتفاضة مكة ضد العثمانيين تحت قيادة الشريف حسين الحدث ده كان مهم جدا بالنسبة للبريطانيين لانه طرح التساؤل بتاع هل ندعم الثورة دي؟ يعني هل الثورة دي هتوصل لحاجة؟ المشكلة انه بعد جاليبولي كان في تخوف لأي دعم عسكري ممكن بريطانيا تقدمه لان هي لا تتحمل أي خسائر في الأفراد ومادياً بسبب الحرب على الجبهه الغربيه اللي هي مع العدو الاساسي الالماني الحدث برضه كان مقلق جدا للفرنسيين وخوفهم على مستعمراتهم زاد اكتر مدير لورنس ساعتها كلفه بانه يروح جدة ويبعت له من هناك ان الوضع لا يستدعي ارسال اي جنود واحد يعني ده موظف اللي هو بي بيريح نفسه ابعت لي ان الموضوع مستتب هناك ما فيش اي داعي ان احنا اي جنود لورنس ما صدق ان الفرصة دي جات له عشان يخلص من الملل اللي هو كان فيه والشغلانة المكتبية زي ما قلنا اللي هو كان فيها وسافر بالفعل ومع وصوله ولانه كان طموح جدا ادرك ان اهدافه اكبر من مهمته بكتير الشريف حسين كان راجل كبير شيخ القبائل عنده حاجة وستين سنة كان مطلوب من البريطانيين التعامل مع خليفة له لورنس اختار الامير فيصل عن اخوه عبد الله لانه كان اسهل في التوجيه والاهم لان كان له علاقات بقاده عرب في سوريا والعراق وده كان بيقرب لورنس لهدفه سنه 1917 جيل الحجاز شيخ من شيوخ سيناء كان اسمه عوده ابو طايع او عوده ابو طايع وكان شيخ, شيخ قبيله الحويطات الراجل ده كان معروف عنه انه زي الصقر قتل قبل كده زباط أتراك عشان يتهرب من دفع الدرائب وفضل هربان منهم للحد الوقت السنة ل... 1917 وما حدش عارف هو قتل كام راجل قبل كده كان شخصية مخيفة وحضوره طاغي الراجل ده كان جاي في الأساس عشان يدعم فيصل وهو برضو اللي أقنع لورنس انهم يربوروا وادي سرحان مرورا بالهول كانت منطقة مخيفة في الصحراء مفاش أي طبعا بير ولا أي حاجة وعواصف رملية مرعبة يعني كان معروف إن محدش بيقدر يعدي ولا يعبر المنطقة دي عشان كده سموه الهول طبعا الهدف كان عشان يهاجموا ويسيطروا على ميناء العقبة هناك ميناء العقبة المهم ويطردوا الأتراك هنا حلم لورنس في الوصول لدمشق والسيطرة عليها حلمه ده يعني في الوصول لدمشق والسيطرة عليها عن طريق توحيد القبائل العرب ابتدى يتبلور أكتر بس الرحله دي اجهدت لورنس والعرب بشكل مش طبيعي لدرجه انه وصل لمرحله من الياس غير مسبوقه وقرر انه يروح دمشق لوحده مشي على الاقدام من غير حتى يعني من دون اي امل وكان بيتمنى انه يموت في الطريق ووصل فعلا لسوريا بس ما وصلش لدمشق وبعد ما رجع لعوده تاني عند الصحراء المقابله للعقبه لقي جمع 560 راجل بس من قبيلته للهجوم على العقبة ، طبعا ده مش عدد كبير خالص خصوصا وإن تسلحهم ضعيف زحفوا بالفعل على العقبة وبالقوة الضئيلة دي قدروا يهاجموا الأتراك عن طريق عنصر المفاجأة لأن كل دفاعاتهم كانت متوجهة ناحية البحر ، المعركة دي لاحظت نجاح غير مشهود ومن دون أي خسائر تذكر وبكده لورنس والحوائطات قدروا يصنعوا أهم مفاجأة في هذه المنطقة طول مدة الحرب لورنس بعدها شد رحاله وعبر سينا لوحده لحد ما وصل مكتب المخابرات في مفاجأة غير متوقعة بالمرة وصل القاهرة وما حدش كان مصدق أنه لوحده قدر يسيطر على ميناء العقبة هناك لورنس عرف باتفاقية سايكس بيكو السرية وحس أنه كان بيخدع العرب لكنه أصر يكمل المشوار ويطلع بقواته على دمشق في محاولة أنه يحط بريطانيا وفرنسا قدام الأمر الواقع وأن العرب ساعتها بوجودهم ليهم الحق في تشكيل حكومة اجتمع لورنس مع الجنرال ألنبي اللي وعد لورنس بدعمه العرب بالسلاح لقيام بعمال التخريب المطلوبة هديلك سلاح هديلك مدرعات شوف اللي انت عايزه المهم ان احنا نقوم بعمليات تخريب للسكك الحديدية العثمانية لحد ما نوصل لهدفنا الأخير للسيطرة على دمشق، سنة 1918 كان العثمانيين بالفعل انسحبوا من دمشق، وفي دفعتهم الأخيرة ناحية المدينة كان جنرال ألنبي بجنوده وجيوشه على ناحية وكان لورنس وتحالف القبائل العربية من ناحية تانية جنرال ألنبي أمر جيوشه بالتوقف عشان يدي وقت للعرب أنهم يسيطروا على المدينة وبالتالي لا يتعدوا على الاتفاقية سيطر العرب على المدينة لكن بعدها اكتشفوا ان كل شيء كان مترتب خلاص ما بين بريطانيا وفرنسا وان بريطانيا كانت وعدت المنطقة دي لحليفتها خلاص كده كده مش هيهتموا بامر العرب اللي استغلوهم وخلاص انتهى غرضهم في القصة تمر السنين وبعد الحرب العالمية التانية وعشان يهدوا الوضع العربي في المنطقة بريطانيا تساعد سوريا ولبنان يستقلوا على حساب فرنسا مع نهاية الحرب وعندًا في بريطانيا في فرنسا للعلم هي اللي ساعدت الحركة الصهيونية في تأسيس إسرائيل وسحب فلسطين من تحت عباءة بريطانيا السؤال بقى هنا هل لورنس كان فعلًا زي ما الفيلم صوره؟ وهل نواياه كانت صادقة كده؟ في رأيي الشخصي هو كان شخص وطني جدًا وإنه شكله أو بآخر معندوش مشكلة حقيقية ضد الاستعمارية البريطانية هو كان شخص ذكي وعاطفي وتواجده في منطقة الشام خلق عنده ارتباط حقيقي بالعرب وكان فعلا نفسه انه هم يكونوا أسياد قرارهم في الشام بس السؤال هنا برضو اني عرب اللي لورنس كان عايزه انه يمكن عرب شبه الجزيرة العربية من منطقة الشام واللي كانت بتختلف ثقافيا وعرقيا عن اهل شبه الجزيرة وبالشكل ده هو كان بيرتكب اصلا خطأ شبيه ولكن مش في نفس جسامة سايكسبيب بانه يرسم حدود ما بين شعوب دون مراعاة تاريخ المنطقة وشعوبها. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم ويا رب أكون سليتكم في الزحمة وقدرت أشجعكم تقروا وتعرفوا أكتر عن الموضوع. هستناكم الحلقة الجاية مع قصة جديدة نحكيها من الأول. شكراً ليكم.